3: plushcare.com slash weightloss Hallå i hålet! Hallå i hålet! Kom upp därifrån nu, för nu är det Hello. ny vecka, nya tag, nyheterna sover ju aldrig Som ganska få personer brukar säga Är du en av dem Linnea Rundqvist?
4: Eh, jag brukar faktiskt inte säga det Nej Är du?
3: Nej jag brukar inte säga det heller Nej. helt en, Men man har väl hört det på tv ändå Att news never sleeps Ja
4: det är så.
3: Du, eh, idag ska jag prata om att det är varsel och stora förändringar på gång i Göteborg för SFI-utbildningarna häpnadsväckande och oansvarigt tycker oppositionen mm. den är när de rödgröna häver avtalen med privata aktörer politisk strid att vänta. Spännande. Ja, det tycker jag.
4: Ja, jag ska berätta lite grann <laughs> faktiskt om NATO.
3: Ja, det är tillbaka igen! Nu är det dags.
4: Idag, hör och häpna, jag ska inte slå på stora trumman, men nu råkar jag göra det ändå. <här> det har uh, ungen, vi gjort för. <här> det har vi gjort för, men jag säger så här, ungen <här> väntas rösta. I fall vi ska få vara med i NATO Ja, då, så det kan
3: vara liksom den stora dagen idag då? Det
4: kan vara. Ja. Det kan faktiskt <laughs> vara så. Eh, parlamentet samlas ändå efter sitt jättelånga vinteruppehåll. Och eh, dessutom så har vi då gjort en deal med ungen i fredags om fyra nya jasplan.
3: Det där vill man höra mer
4: Coincidence? om.
3: Coincidence? I think not. Mm. Eller I don't know. Men Nej. jag väntar på att du ska berätta lite mer <laughs> ja. om det. Sen får vi gästa också, Etsas, så vår eh, kollega på GP. Han, politikreporter. Han kommer och snackar om kala staden. det har ju varit en del turer kring det här, den här dealen som kommunen i form av AB Framtiden eh, gjort med miljardärerna där ute. Det har om det sannolikt. Komträtterna. Mm. Mm, du har ju varit igenom det lite lite, Linnea. Men nu eh, har ju det rasats fram och tillbaka. Är det liksom att man rundat demokratin och finansierar miljardärer som gjort bort sig? Ja. Som kritiker menar kommer dit och eh, liksom berättar hur hur de här meningsskillaktigheterna ser ut. Sen blir det bakvagnen. Google pausar AI-tjänst för den gjort fel, fel, fel.
4: Det känns som att man läser det hela tiden nu. Ja,
3: det blev lite tokigt där. Mm. Eh, kanske lite också om en eh, gammal biolag i Norge som är under Jaha. debatt. Mm.
4: Eh, jag har då att efter 1250 år så får kvinnor vara med i Japans nakenfestival.
3: <här> Feminismen... Eh är klar nu Ingen kamp är för lång höll jag på att säga. Jag vet inte hur länge folk de, har kämpat. Nu är de färdiga i Japan. Nu är de färdiga. Mm,
4: och om du då är dansk, kort och har eh, stora bröst så kan du få bli soldat.
3: Mm, grattis till alla er som känner er träffade av den mm. beskrivningen då och eh, vill flytta till Danmark. Ja. Har det Ja.
4: Annars. Annars bra tack. Ja. Ensamt på redaktionen morse Första tiden.
3: Ja, precis. Jag hamnade ju mitt i nyheterna i morse. Ska vi börja med det direkt? <laughs> ja, det vi tar det. Jag. I händelserna centrum Kalleberg <laughs> och då talar jag alltså om det morgonens stora Störningar i kollektivtrafiken. Ja. Mm. Oj, oj, oj. Ja, det är alltså den typen av nyheter jag talar om. Vi har ju uppe på vår sajt nu gp.se stora störningar i spårvagnstrafiken. Det här fick jag erfara i morse när en kontaktledning var nedriven vid masthuggstorget. Mm. Jag satt ju i godan ro på vagnen för att liksom scrolla igenom morgonens eh, nyhetsflöde. Vilket mm. jag brukar göra. Arbetsdagen börjar redan där.
4: Den börjar direkt.
3: Kikar man igenom och då får jag information om att eh, trean då liksom inte kommer fortsätta från Styrbergstoriet in mot stan. För att vid Mastugstoriet är det stoppet och den skulle ta en sväng runt då. Och det är en ganska jobbig ställe där det är stopp på. Visst? Ja. Hela Majerna oh, ja. blir ju liksom kapat ja. Hela Västra Göteborg typ
4: Precis, och vi känner ju alla till eh, Hur många journalister som bor i Majerna så det, var ju, <laughs> det var ju otroligt tomt på den redaktionen Ja Det var ju liksom eh, natten och så var det jag
3: Ja. Och resten
4: av er som skulle komma var ju fast
3: Ja, ja visst, både jag och Isabella ja. och liksom andra all, Du var liksom haglade in tips i GPS Ja det liksom gjorde interna det. Ja, det tipskanal. du, verkligen Nu har du ja. nu har du annat ja. jag då som mm. liksom hamrade ut medlande efter medlande Skickade in bilder Ja
4: du skickar som en galning Ja
3: jag visst, jag, det är liksom så. Här, jag har. Det må vara så att jag inte har så spännande liv mm. Men pulsen gick ju upp När ja, jag kände att jag var mitt i nyhetsutvecklingen ja. För jag bestämde mig för att gå från Stiversöreton till Järntorget och mm. hoppa på ettan kanske för att ta mig vidare mot centralen eh, som är nära vårt jobb då. Eh, men då var det ju dum om min förvåning när det är stopp även i på Järntorget. En
4: sån utveckling i nyhetshändelsen.
3: Otroligt, det står alltså en elva helt... Först går jag förbi torget mm. Där står det en eh, nya eller någonting på väg in mot Majerna. Helt uh -huh. nedslägt, det står liksom ett gäng mm. gubbar och tjejer. Och försöker liksom Alltså billigt talat att liksom klia sig i huvudet Om man mm. kopplat in någon sladd i ledningen där uppe Jaha. Och försöker liksom lösa det då ja. um, Och det var där jag tog en bild också den viktiga bildcredden på gp.se blev utkonkurrerad nu av riktig fotograf Olof Ol Olsson, vår man kollega. Man blir ju ofta det. Så man har tagit e lite snyggare bilder, men ja. min bild ligger ändå som två. Ja, den gör det. Sen är Olof trea igen. Så jag har ändå slått mig in där mellan Olofs två bilder. Ja, men där stod en vagn helt nedsläckt, sen när jag kom till Järntorget så stod en till vagn helt nedsläckt där, liksom från Linnégatan mot Järntorget. Mm. Så hela den knutpunkten då, Järntorget, är liksom stängd åt båda... Då... Från båda infarterna så att alltså, säga
4: Då är det han mig inte mycket att be för I ah, det... där, i det, När man hamnar i det läget
3: Då är det ju stopp där ja. Och jag har liksom satt och fippla med någon liksom sparkcykelapp där Jag har ingen sån ja, jag tänkte att jag ska ladda ner det nu och ta mig in ja. Men det var för stökigt liksom och så ja. jag så här, Får jag parkera överallt där jag kommer fram Du vet blir orolig direkt ja. Tänkte ringa taxi med så här, att taxiet bara så himla typ så här. Vill du eh, ha massa tillägg? Svara ja eller nej. Vet att, de, att det börjar med om man vill ha Aha. en barnsolektion. Vad känns det här? Tar för en lång tid. Liksom. Och så försökte jag säga så här: Var ska du åka för en Vilken stad har Och varit? Eh, nu går jag in på väldigt mycket detaljer. Ja, om det här, ja, liksom. Men om mm. De bara förstod inte så här: Vi vet inte vart du är någonstans.
4: Nej, okej. Okay.
3: Så det blir liksom ingen bra där. Det kanske var mitt fel. Jag ska inte liksom hänga taxa, jag har för det. Nej. Men, eh, det finns ju
4: olika appar också som man kan använda sig av. Jag, vet, jag har med. ju inga
3: sådana appar. Nej, det där, och då måste det jag ladda ner. Ah, mm. och regga och bla, bla, bla. och liksom, Medan jag höll på och på där, så hade det komma en buss ah. eh, som gick, tog vägen runt oss och den tog jag. Men jag läser i alla fall <hör> ursäkta, under morgonen nu att eh, stoppet väntas pågå till tio tiden på måndagen.
4: Aj, 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 så aj, aj.
3: alla som är på väg nu till jobb eller något annat från majerna framför allt då, mm. eh, bereder på att det kan vara stökigt. Alltså Gå in på gp.se för att få fler uppdateringar Just det. Vi vet ännu inte vad som orsakat kontaktledningsraset Men spårvagnarna får köra en annan väg under reparationen Säger Ivan Farmerin på Västra Friksstörningssjon Ja, Farmerin, absolut Och det är, det är 3, 9 och 11 ska jag säga 3, 9, mm. Som kör runt vid Marklandsgatan då istället Ja, det blir Den långt Det
4: blir långt Jag kan rapportera att från östra Göteborg så är det inga problem Nej, utan det, var, det gick toppen.
3: Ännu en seger för ditt vurmande <laughs> för Östra Göteborg. Ja, nej men visst. Ja, Vi
4: kollektivt som åkar. Där får du det. räkna hem, den ja. får du
3: räkna hem. Läser GPS artikel att GPs medarbetare hade svårt att ta sig till jobbet morgon. nyhetsshowens programledare Kalle Berg rapporterade om blåljuspersonal som jobbade med vad som ska ut som nedrövra Så där har ni mig ja. mitt i nyhetsflödet Det är sant. Citat från mig, ett starkt sådant. Mm. Lite stressig stämning slutsitat. <skratt> Uppdaterade han <skratt> när han tagit sig till Järntorget där vagnar stod still och försökte beställa och folk försökte beställa taxi. <skratt> ja. ja. Där målar jag en Väl, bild med ja, ord otroligt alltså. starkt. <skratt> Över hur det gick till på Järntorget. Jag kan inte morgon. tänka
4: mig hur den här texten skulle vara utan ditt
3: inslag och
4: vittnesskildring. Det hade
3: blivit lite, väldigt torftigt då, Väldigt torftigt. Att man inte alls fick den eh, närvaron på platskänslan som jag förmedlade med Nej. mitt citat. Det var det du tänkte på. Precis. Vi går vidare. Följ detta på gp.se för fler uppdateringar stökig imorgon att vänta i kollektivtrafrikan. Men först innan vi går vidare till nyheterna vi liksom puffat för inledningsvis så väldigt tråkiga nyheter den här morgonen. Ja. Nämligen att Georg Rydel är död mm. Kompositören och jazzmusikern Han somnade in under söndagen Uppger familjen för TT Citat här som återges av TT Att familjen meddelar att tonsättaren och jazzmusikern Georg Rydel Under söndag kväll efter en tids sjukdom Har somnat in omgiven av sin familj 90 år gammal
4: Oj, han var så gammal. Ja, han
3: var så gammal. Och han är ju självklart mest känd för, får man ju säga, att han gjort jättemånga låtar till Astrid Lindgren-filmen. Mm. Eh, han är ju för evigt inpräntad ändå i den svenska folksjälen för det. Mm. Det är liksom hit på hit kan man säga. Vi kan väl lyssna på några bitar av eh, låtar som han eh, komponerat för de här filmerna.
4: Du ska inte tro. Fall inte någonsin fart. För att vara far, far, I min sanna och särdes kar Kring alla havan, far och var
2: Karlson,
3: Karlsson, världens bästa Karlsson. Vad känner
4: du? När Jag känner, finns det några andra barnlåtar.
3: Nej, man kan ju verkligen ställa sig den frågan. Ja. Det är, tänk att ha skrivit här.
4: Mm. Tänk att du. Ja det, det. är. Ju...
3: Alla har växt upp med det här. liksom de allra allra flesta. Det är odödliga svenska klassiker. Mm. Alltihop får man säga. Det här var ju bara ett litet axplock då, smakprov. Eh, och smakprov. Och eh, ja, det är ju. Eh... Ja, det är en fantastisk låtskatt helt enkelt. 90 år gammal blev Georg Han föddes 34 i Tjeckoslovakien som det ju hette på den tiden. Och, eh, att han redan som fyraåring då emigrerade till Sverige i upptakten till andra världskriget. Då. Mm. Jag ser på Wikipedia. En flykt från nazisterna som det står där. Och han började sin musikkarriär som eh, jaspassist. Och gick på Kungliga musikhögskolan och sådär. Och förutom alla de här alltså lindgren då så är han ju en jättekänd och uppbjuden jazzmusiker. Läste då att han tillsammans med Jan Johans Johansson, som är en annan sån, mm. eh, jazz jättekänd jazzmusiker, spelat in Sveriges genom tiderna bäst säljande jazzinspelning, står det på Wikipedia. Jaha. Jazz på svenska som kom ut 64
4: Ja, Det låter som något man får söka på Spotify sen. Ja
3: eller hur, verkligen Och eh, han har ju samarbetat med liksom, Monica Sättelund Och Cornelis och massa av de Kändaste svenska musikerna eh, Back in the day Och eh, gjort musik till drygt 30 långfilmer skriver TT Och han har även gjort kanske världens bästa barnserie intro. i alla fall eh, tycker jag det
4: Åh oh!
3: Alltså Åh oh. Man måste bara vänta in liksom Den här biten Den har jag trallat mycket på hemma Sen liksom, man fick barn, för den tar ju aldrig slut Om man trallar Man kan liksom sänka den trappan ja. Så länge man klarar av Så börjar du om, och så som fortsätter ett, du är ja. ett litet spel, så här, how low can you go ja. I ditt röstregister ja. Ja, Från Alfons Åberg självklart. Där alltså.
4: otroligt såg jag bara häromdagen Att Alfons Åbergs pappa är 36 år gammal
3: Ja precis, jag såg också den eh, också så här, Spaningen om att Alfons Åbergs pappa är 36 år gammal Är 20 år gammal Feel, it? feel old <laughs> ja, Jag vet inte om den är det Men det var ett skämt i alla fall Ja ja, inte konstigt att Jerry I alla fall 2020 blev invald i Swedish Music Hall of Fame Så sent som 2021 Tilldelades han Stockholms stads hederspris För sina insatser inom kulturområdet För barn och ungdom eh, Delar ur juryns motivering lät så här Georg Rydels klanger och melodier är ett med svenska folkets DNA. Och vidare då att han skrivit klassiker som lever sitt eget liv i barndomens outplånande O Outplånliga soundtrack Hans komplexa kompositioner är Genialt anspråkslösa Och en hans enkla melodier Aldrig banala Bara det bästa gått nog åt barnen Och Det kan man verkligen hålla med om Det är så ja. enkla melodier som är helt briljanta De är ju strålande ja, De är ju liksom trallvänliga Och varma på något sätt Bara ja. sin melodi mm. Att liksom lyckas skapa det
4: Det är något annat än Paw Patrol
3: Ja det får man ändå det får säga. Man faktiskt säga Yes offense på ja. Men eh, Jörn Ryddel är alltså 90 år gammal. Kristina mm. Petersen, du tog dig hit i morse trots mm. spårvagnskaos. Mm. Ja,
0: bus. Det Är det som gäller för mig? Ett tips. tips. Ett tips <laughs> Christina. Eh,
3: nu blir det inga fler tips men det blir eh, däremot nyheter. Vi kör. Eh, varsågod. Mm.
0: Två män i 20-årsåldern har gripits, misstänkta för utpressning och människorov efter en händelse i Björkekär igår kväll. De två männen ska ha misshandlat två andra män och också jagat och hållit kvar en av dem mot sin vilja. Det var en av de misshandlade männen som själv larmade polisen och efter en sökinsats hittades hans saknade kompis. Han hade då lindriga skador. Det är oklart vad det hela ska ha handlat om. Köpenhamns flygplats Kastrup utsattes igår för en storskalig IT-attack. Attacken drabbade hemsidan men påverkade inte flygtrafiken. Även flera myndigheter i Danmark ska ha attackerats och enligt DR är det en prorysk hackergrupp som ligger bakom överbelastningsattacken. Den här gruppen ska tidigare bland annat ha angripit Finlands riksdag. Och Israels premiärminister Netanyahu Stab uppger nu på morgonen att militären har en plan för hur civila i staden Rafa ska kunna evakueras. Men hur evakueringen ska ske och vart människor ska ta vägen framgår dock inte. Uttalandet kommer samtidigt som Israel hotar med en fullskalig invasion av staden. I dagsläget uppges 1,4 miljoner palestinier befinner sig i Rafa.
3: Tack Kristina. Vi ska vidare i programmet och vi ska tala om eh, NATO. Ja, men. Ungern ska ut och rösta nu börjar det dra ihop sig på riktigt. Tror vi väl kunna <laughs> gå ut med här, i alla fall. Eh, tack, Kristina.
4: Idag då så väntas ungen rösta om Sverige ska få gå med i NATO. Nu händer det. De skulle inte bli sist, de blev sist, men nu är de då till slut idag tillbaka från sitt jätte, jättelånga vinteruppehåll. Ja, det är jag som har bestämt att det är jätte, jättelångt då.
3: Det känns ju så alltså den, den som väntar. Mm. Där går ju tiden. Ja, då går tiden långsamt. väldigt långsamt.
4: Det är ungefär som, som jag uttrycket som vidare. Exakt, mm. jag som väntar på en soffa som jag har beställt
3: som mm. aldrig kommer. Ja, Det är väldigt lik NATO-processen faktiskt. Det är väldigt lik din privata syn. Precis, det kommer olika
4: mejl, den säger så. Men nu verkar det ändå som den är på gång. Nej, det är den inte. Och flera gånger har vara. du liksom
3: varit ut officiellt och så här, Nu är det klart. Exakt. Nu, är det nu aldrig, kommer den. Nu kommer den. Och så får du ändå vänta. Ja, och så ja. får jag
4: liksom ett mejl som är så: Kom hit till butiken och vi behöver förhandla lite <laughs> eh, om du ska få det i så fall. Inte. Ja. Eh, vi slut på jämförelsen. Ja. Eh, men om Ungerns parlament röstar jag idag. Det är de som ska rösta då. Mm. Mm. Eh, då behöver också sen presidenten skriva under. Sen ska det lämnas in och sen är vi med. Mm. Och presidenten är ju då inte Viktor Orban-
3: Nej, just han det. är ju premiärminister, premiärminister. Så det är två mm. spelare här. Mm. Det har
4: ju också hänt saker mellan Sverige och Ungern i slutet av förra veckan.
3: Ja, precis. Som
4: man liksom får dra sig till minnes lite så här när nästa nyhetsvecka börjar. Jag har hjälp
3: gått. mig. Ja. Påminn mig. Men du
4: minns kanske att Orban i januari skrev ett inlägg på X där han då bjöd in eh, Kristersson till en förhandling.
3: Ja, om Sveriges ansökan. Det minns jag mycket väl för ja. det kändes lite som bara. Really, Har vi inte redan Jaha. dansat den dansen? Kan ni förhandla igen nu?
4: Ja, Ulf Kristersson svarade ju då att eh, han åker gärna till Ungern men inte, han tänker inte förhandla om medlemskapet Nej, i däremot, sig.
3: Däremot tar jag med mig gärna en liten tur i den gamla fina salhallen. Ja, ja på visst. På testsida Gärna, det, en bunda. liten weekend. Ja.
4: Mm. Eh, I fredags åkte han i alla fall då till slut till Budapest.
3: Hur gjorde det. Mm. Och turistade.
4: <laughs> ja, köpte en bakelse och, och det här med. Det var den rapporten.
3: Bigitta Ed följde med. Jag den här gången. Jag har
4: ingen aning <laughs> om hon följde med. Vill Nej, jag bara vara med. Jag bara. Eh, men under då i alla fall så blev det klart att ungen köper fyra nya ja-plan.
3: Mm.
4: Catching. Det är ett utomordentligt spännande och framgångsrikt möte vi precis har haft, sa Orban. Ja. efter det. Mm. Ulf Kristersson sa att eh, avtalet förstärker den europeiska säkerheten, att det gynnar båda länderna och att det glädjer honom att det snart kommer att flyga ännu fler gripenplan mm. i det europeiska luftrummet.
3: Det låter som en sån himla no-brainer win-win-deal att man undrar varför vi inte har gjort den tidigare.
4: Ja, precis. Det är varför lite... den sker
3: i det här liksom väldigt ja. skarpa läget. Exakt. Men det vet inte jag någonting om.
4: Nej, det här är ju, det är ju lite svårt, för man har ju inte ofta den totala insynen i förhandlingar det är mellan staten. staterna. Nej, <laughs> <laughs> inte så att de släpper alla minnesanteckningar och sammanfattningar och sånt. Nej. Men de har hållit på med den här förhandlingen ganska länge. Ja, alltså typ, jag tror den började 2021 eller något. Ja, ja, där. ja jag förstår. Eh, och Ungern har också sen tidigare eh, lysat. 14 stycken gripen plan för mm. oss. Det visste jag faktiskt inte. Nej, inte eh, men de kommer de nu då liksom ta över ägandeskapet för 2026. Och de har också kommit överens om att då förlänga ett stöd- och logistikavtal mm. om de här planen. Ja, och så köper med. de då fyra till.
3: De gör som jag. Att Man köper en gammal lisad bil.
4: Ja, precis. <laughs> plan, man liksom ja, men... löser utan mm. från avtalet. Eh, men hur hänger det här ihop då med NATO-processen? Ja. Kan det liksom vara liksom en slump att de bestämmer det här i fredags och idag väntas de uh, rösta.
3: Det är det jag undrar, Linnea. Det
4: är ju det alla undrar. Ja. Uh, vi ska bara ta lite reklam först och sen är vi strax tillbaka. <laughs> nej, jag uh, Nej, men så här sa uh, SVTs Europakorrespondent Kristoffer Wendik i
0: fredags. Det är ingenting som Orban heller förnekar, att det har spelat in, att det har betydelse. Men han vill inte att detta ska ses som ett rent affärsavtal. Att allting i
3: slutändan bara handlar om pengar.
0: Oavsett så är det en lång disput nu som, som plötsligt liksom bara försvinner här mellan Sverige och Ungern. Och jag tyckte att de här båda ledarna såg väldigt lättare ut efteråt.
4: Mm.
3: Det ligger ändå lite i undertexten där. Nej, det handlar inte om pengar. Nej, precis. Men nu är det klart.
4: Man vill ju, det här har inte gått ut och sagt så ja, nu eftersom vi har varit det här i hamn så kan vi rösta ja. Nej. Utan det är, ju, ja, det är väl lite liksom öppet för man får göra en egen bedömning.
3: Ja, helt jag enkelt. tyckte ändå att Christian Wendig lät i sin ja, Kristoffer liksom, äh, mm. förlåt liksom subtexten där som att han gjorde en liten tolkning. Ja. Men det var bara hur jag i min tur tolkade honom Absolut. och hans ton. Ja.
4: Absolut. Mats Knutsson, SVTs inrikespolitiska kommentator han säger att eh, det har mycket det är mycket stor betydelse det här, för de sista millimetrarna okay. innan Sverige passerar målsnöret,
3: ja, okay, vilket så alltså han,
4: är in i NATO. Då.
3: I kontrast till Viktor Orbán ställer sig Mats Knutsson och säger att <laughs> så här, it's, det spelar stor roll. Ja, it's a men det, pretty big deal.
4: Exakt, det säger han i alla fall. Klockan 13 idag. Då,
3: då ska man rösta. Nej. Nej. Då
4: samlas ah, Ungerns parlament och det är en hel radda saker som de har på det här första mötet mm. då efter vinteruppehållet.
3: Fastställande av dagordning.
4: Det kan jag mycket väl tänka mig mm. är typ den första grejen kanske.
3: Brukar vara där Man där brukar ju inte ta den i mitten. Nej, precis, Nej Det blir precis. lite svårt.
4: Enligt SVT då som har gjort ett försök att liksom skriva ut hela dagordningen för det här mötet Aha. så kan det bli någon gång mellan klockan 16 och 18
3: Okay. I eftermiddag,
4: som frågan då om Sveriges mm. medlemskap eh, det. tas upp.
3: Beroende på hur lång tid då. Mm, exakt, mm, och det
4: mm. finns ju, de har, de har gått in ganska grundligt på det där, det tyckte jag var toppen med liksom hur länge alla får hålla repliker och hur lång tid kan det ta Aha, då och sånt där. Så, så det, de mm, det
3: redovisar finns... hur man räknat där ja, för att komma fram exakt. från 16 till 18 eller så Ja, så. ja precis. Mm.
4: Så det kan jag rekommendera om man är liksom intresserad av mer detaljer kring det.
3: Och det är ju du som ju också mejlat NATO förra veckan.
4: <laughs> ja, det gjorde jag.
3: <laughs> för ett litet spörsmål. <laughs> <laughs> en sån officiell NATO-press. Eh, ja. Man kan väl fråga.
4: Ja, men det går ju så snabbt att ja. mejla. Ja. Eh, Har du jag, fått svar då? Jag fick svar, men jag fick ett väldigt tråkigt svar. Alltså jag, det jag frågade var ju bara så här. Hallå, vad har hänt med de här turkiska pappren? Har de kommit in?
3: Det var ju lite roligt för du frågade ju dig det högt i ja. kontorslandskapet. Hallå, hur är det med det här? Var ingen har någonsin tänkt på det riktigt?
4: Nej, men jag tyckte bara det var konstigt att man ja. inte har hört något om nej, det. Nej, nej, du har ju rätt. Så. Är pappren klara? Ja, Ligger de målade då? Då mejlade jag och frågade det. det. Och då svarade NATO att. Vi... Hej, det är NATO Exakt, mm. precis Hoppas
3: alltid bra med dig mm. ja. Till din fråga, Kolom
4: cool,
3: <laughs> Vad sa de? Då
4: svarade de på engelska, jag kommer inte ihåg vad de skrev Men typ, vi hänvisar till turkiska och amerikanska myndigheter
3: okay. Och då så kände jag
4: Åh! Vad är jag Kan NATO. ni
3: hjälpa mig med kontakt till Turkiet?
4: <laughs> Vidare <laughs> kan, kan du inte bara, frågan. <laughs> jag kan inte bara skicka det här mejlet till rätt person. Hur ska jag kunna veta? <laughs> ja. nej, men jag tyckte det var lite ändå. Det är ju NATO-papper jag frågar om. Det ja. ja. samma. De hänvisade och eh, jag har inte mejlat någon mer. Vi får nej, se om nej. det blir så. Eh, men om parlamentet röstar ja i alla fall. Då skickas protokollet då till Ungens eh, tillfälliga president. Laszlo Köver. Mhm. Eh, för en av, nu blir det en litet sidospår här, ja. men en av eh, de tidigare punkterna på mötet innan man kommer till omröstningen det är nämligen att eh, den nuvarande presidenten då Katalin Novak ska lämna in sin avskedsansökan.
3: Ja det är den biten också.
4: Det är den biten och det handlar om att hon och landets justitieminister då tvingas eh, avgå som en konsekvens av en pedofilskandal. Ah. Som också har lett till stora protester i Budapest igår faktiskt. Eh, vi ska inte gå in jättemycket mer på det, men det handlar eh, om kan man säga, att presidenten har då benådat en viceföreståndare som har dömts för att ha försökt dölja sexuella övergrepp mot barn på ett hem för oh, ja föräldralösa barn. Mm. Så det är liksom en hel historia i sig.
3: Det kan man tänka sig dominerar liksom, nyhetsflödet i ungen.
4: Ja. Ah. Verkligen, Gissa, ja. mm. precis, och de här protesterna och allt som var eh, igår. Men i alla fall, Ungerns tillfälliga president då kommer att få det här pappret och sen har han fem dagar på sig att underteckna beslutet och sen ska det då skickas eh, med det berömda flyget till Washington och lämnas till USAs eh, utrikesdepartement. I Finlands fall, mm. då tog det tre dagar. Okay. Så bara som man har liksom, med mellan tummen och pekfingret. Ah, mm, precis. Ah. Men alltså då, mellan fyra och sex i eftermiddag så väntas de rösta i ungen.
3: Då känner jag en tjej som kanske sitter vid någon livestream och försöker följa det.
4: Jaha, du, det ska jag göra samtidigt som jag springer i tvättstugan. <laughs>
3: Kala staden, mm. Det är ju hett omdebatterat där eh, hur det ska bli. Det är ju så att i framtiden där kommunala bolaget köpte ju tomträtter för drygt en miljard. Där har du pratat om här i nyhetskullen. Ja. Och eh, men en liten speciell deal där, att man kan sälja tillbaka, eller att de kan köpa tillbaka det, precis. de säljarna, senare då till liksom en ganska bra peng då. Eller liksom en bra deal. Ja, ni hör att jag är lite luddig kring det. Det är för att vi ska prata mer om det med vår politikrapporter, Etsas Yusuf här. Det har ju varit jättehård kritik liksom från oppositionen. Att man rundat demokratin när man ja, har gjort Man har liksom precis. inte varit öppen.
4: Nej, det har varit citat som man har varit så... Jaha, mm. vad är detta då?
3: Ja, men måste jag ja. citat som eh, dels då Etsas varit liksom eh, mottagaren av då mm. För att det är ju han som intervjuar som alla de här av Ja, men precis Och han är ju liksom mitt i detta mm. Som reporter Den här liksom ganska hetska stämningen Som verkar råda Vi ska eh, pejla av där med Etsas eh, Hur det låtit i göteborgs Och hur framtiden ser ut då För den här hett omdebatterade dealen i Karlastaden Här kvar så är Etsas med mig en liten stund Bye. Ja, nu är han här, ja, morgonens jaman. gäst. Det är alltid ett nöje att liksom man känner att man ska få veta liksom hur snacket går mm. i Göteborgs-politiken och det brinner jag att få höra om när dagens gäst är här. Ett storbråk pågår ju får man väl ändå kalla det i Göteborgs- politiken om staden. Det kommunala bolaget Framtiden AB Framtiden har köpt byggerätter för drygt en miljard då i staden och kritiker menar att de rundat demokratin och att stan finansierar miljardärer som gjort bort sig. Men framtiden själva de är säkra på att man gjort en bra affär och följt reglerna då. Heta känslor och hårda ord alltså och här för att guida oss igenom vad som sagt så hänt har vi då GPS-politikrapportet ETSAS. ETSAS. God morgon ETSAS.
2: God, god morgon.
3: Måste ändå fråga hur det var i lokaltrafiken i morse för dig? Uh,
2: nej men jag, jag såg ju pushen så jag var smart nog att gå upp till masthöget och ta 61 inte i ut.
3: Där har ni en människa som liksom inte lämnar någonting åt slumpen. Nej, nej, nej. Utan är förberedd. Ett jag är ju
2: också en sån som brukar kolla SMO ganska reguljärt också. Så, mm -hmm. ja, jag
4: vad mm. jag glömde kolla idag, vad stod det?
2: Det stod, uh, ja men det ska nog vara bara grått hela dagen. Ja. Perfekt. Och någonstans med en 4 grader under...
3: Jag kan bekräfta det, här, för jag tror att vi är lite lite på något sätt. Jag känner ett släktskap med dig just i det här att kolla SMH är väldigt mycket Tror du det är en killgrej? Ja, ah, jag vet inte. Det kanske är något annat gemensam nämnare vi har där. I alla fall nog om det. Karlastaden, tomträtter, köpt eller byggrätter ska jag säga. Nu får vi bli fel här med en ja. gång. Kommunerna har köpt så kallade byggrätter i staden. Om vi bara börjar där, vad är det? Vad är det man har köpt?
2: Alltså byggrätter är ju egentligen det som eh, man har rätt att bygga enligt eh, detaljplanen. Och i Karlstaden så är det ju kontor, bostäder, eh, hotell och butiker liksom. mm. Men eh, Karlstaden är ju en eh, flexibel detaljplan som det brukar kallas. Så egentligen så får man skriva på det hur som helst. Okay. Eh, så det som är kontor får bli bostad och det som är bostad får bli kontor. Det är egentligen upp till den som bygger. Kan man bygga liksom ett nöjesfält om man vill också, eller hur, ja, hur flexibelt är det? Alltså, nöjesfält, det beror väl på, det skulle väl bli ett nöjesfält inomhus då, men ja, äh, ja det kan man ju i praktiken, ja. alltså vill någon bygga ett kasino där inne så får man väl det, eller,
3: men... Ja, det var ju sidos av mig och började prata nöjesfält, liksom, kände jag. Men alltså, bara innan vi liksom går in ännu mer på det där eh, hur skulle du liksom beskriva stämningen i ett borstpolitiken kring den här dealen? För att det känns ju som att det rådde
2: ett väldigt högt tonläge liksom, mellan opposition och styre. Jo, men nu var det ju typ nästan en månad sedan den här affären blev klar. Mm. Och jag minns när det här pressmeddelandet kom då var det vår ekonomiredaktion som skrev om affären i första hand. Men att jag liksom mässade ut en massa olika politiker och bara ganska förutsättningslöst bara såhär, vad, vad tänker ni? Mm. Och så efter några timmar då liksom small det till men det är, precis som du säger, det är ganska heta känslor och det som är förvånande är väl att det inte riktigt har lagt sig utan nu har det gått en månad och de är liksom fortfarande lika irriterade som de var dag ett. Mm. Mm. Och tvärtom upplever jag att det är fler och fler som hakar på, alltså... Dag ett så var det typ Centerpartiet och det lokala partiet Demokraterna. Och mm. nu är det liksom alla oppositionspartier är lika arga, upplever jag. Mm. mm.
4: Men den här delen om vi ska liksom försöka reda ut lite vad det handlar om, den är lite uppdaterad eller uppdelad. Ska jag säga. Det är mm. två kvarter som man då har köpt helt och fullt, det är klart, liksom från då de här bolagen Doxa och Balder. Men fyra av kvarteren har en, den här klausulen då, som mycket handlar om, eh, om att Doxa och Balder då kan få köpa tillbaka dem. Och eh, det är ju den biten då som har fått en viss eh, kritik. Vad är den främsta kritiken? Vad handlar det om?
2: Ja men eh, om vi börjar med affären. Det är sex kvarter och eh, AB Framtiden då som är allmännyttan i Göteborg. Det är alltså Poseidon, bostadsbolaget, eh, familjebostäder. De har köpt in sig i sex kvarter. Två av dem, precis som du säger, har de köpt 100% av. Och så resterande fyra har de köpt 67% av tror jag. Och där får jag Balder och Zernicke eller Doxa som numera äger Senniker de får köpa tillbaks den här innan 1 oktober 2027 till samma pris som de har sålt dem för fast med uppräknat 50% av KPI, alltså det blir ju liksom kostnadsökningen en indexeringen mm. och det betyder i praktiken att de får köpa tillbaks till ett billigare pris egentligen. Alltså mm. kommunen förlorar pengar på den där klausulen mm. och det här har ju vissa i oppositionen menat att kommunens bolag då, att bostadsbolagen här agerar bank åt de här fastighetsbolagen att just nu så byggs det inte så himla mycket, liksom inflationen gör det jobbigt för många av de här fastighetsbolagen mm. och att kommunen går in då och håller den här marken under den tiden och 27 1 oktober, ja men då kanske det är ett bättre läge och folk vill kanske köpa bostadsrätter, det kanske är billigare att bygga. Mm. Då kan de köpa tillbaka den här marken till samma pris som de har eh, sålt den för. Mm. Um, och det är det här som, som dels är en av liksom, konfliktytorna i den här affären.
3: Mm. Ja, det finns ju en del till som vi kommer till. Men vad säger AB Framtidigt då? För du har ju pratat med deras vd där. Mm. Hur argumenterar han för den här
2: dealen? Ja, men grejen är att AB Framtiden... Menar och sin sida då att de här två kvarteren som de ska bygga. Som de har köpt 100% av. Det är tror jag ett 27-våningshus och ett 17-våningshus som ska byggas där vid Karlastaden. Mm -hmm. Och eh, där har de planer att bygga bostäder. Drygt 400 stycken. Och då menar de att de har fått tag på de här um, typ 125 miljoner kronor under det bokförda värdet. Och så bedömer de att de kanske förlorar drygt 30 miljoner på det här andra upplägget för de andra, fy andra fyra kvarteren. Mm. Och då menar de att så här, men vi, enligt vår uppfattning så går ju vi plus på det här och därför är inte det här en dålig affär. Och ah, att De det är massa... tycker
4: att det är en bra deal. Liksom. Ja, precis. Ah.
2: Och, så de, de, och de menar också att hade vi inte gjort det här upplägget där Särneke och Balder får köpa tillbaka de här andra fastigheterna inom den här tidsperioden. Ja, men då hade det nog inte blivit en affär och liksom, mm. vi vill verkligen komma in i den här nya stadsdelen och få bygga lite hyresrätter och då är det det här man får göra för att få komma in där Typ en paketdeal eller grann. Precis, mm. precis. Mm. Det är en förhandling ju, Precis, och ja. de hävdar ju att så här, den där återköpsklausulen det har varit en förutsättning för att ens få loss den här dealen ja. och ja, men det är deras, liksom deras förklaring men Varför vill man så gärna in i Karlastaden då från kommunens håll? Ja, men deras resonemang är ju typ sådär, vi har ett uppdrag att bygga blandat och vi ska liksom på sikt så ska ju de leverera 2300 bostäder om året och mm. då menar man att det här är ett sätt att leverera på det uppdraget men också leverera på att kunna få in hyresrätter i en attraktiv stadsdel som ändå liksom, ja, alla vet ju Göteborg liksom vad Karlastaden är det är ju ändå liksom... Mm har marknadsförts som en liksom flådig stadsdel som kommer vara exklusiv. Och Karlatornet är ju klart nu så de ser väl ett skäl här att komma in från kommunens sida då och bygga allmännyttiga bostäder. Mm. Mm. Just det.
4: Vi har ju den här, som vi var inne på lite grann också då, alltså de demokratiaspekten som du talas om. För Centerpartiet då, Emily Börnfors, hon eh, säger att det faktiskt är skamligt att man då har gjort vad hon eh, beskriver som då årtiondets största fastighetsaffär genom att runda demokratin. Hur menar hon att man har rundat demokratin?
2: Amen, AB Framtiden är ju ett kommunalt bolag, precis som typ Liseberg och Göteborg Energi och de ägs ju i grunden av kommunen. Och det som har hänt i den här affären är att den har liksom förhandlats under ett halvår och ingen har känt till det, eller väldigt få personer har känt till det. Och då har man hävdat liksom sekretess genom... Bland annat det så kallas för insiderlagen och då är det liksom ett få antal personer som får känna till den här affären. Det har gjort att frågan har aldrig lämnat AB-framtiden, alltså själva bolaget. Och vissa av kritikerna här menar att eftersom det här är en väldigt tung affär, den är av principiell betydelse så borde den ha kommit upp till ägaren. Eller ägaren borde fått kännedom om det och ägaren är ju kommunen då mm. och ytterst så menar man att det här är en fråga för kommunfullmäktige. Mm. Är, att politikerna
4: liksom... borde liksom fått beslut om det.
2: Precis. Mm. Men framtiden är...
3: menar mer så att det här ingår i vårt uppdrag ju typ att göra den här sortens deal så Precis. vi måste inte informera.
2: Och till saken har också att i framtidens styrelse där sitter det ju politiker från mm. nästan alla partier förutom mm. just Centerpartiet. Så de har ju verkligen Precis. inte haft kännedom om det alls. Men, Men det sen... är för att de inte har så stort mandat. Precis. För det är så
3: baserat på mandat man får de här posterna i olika styrelser. Typ. Mm. Och viss förhandling mellan olika block och sådär. Ja. Men. Det är inte så många som har röstat på centern i Göteborg är en förklaring till det då? för att Det är ett ganska det. litet parti i Göteborg. Ja. Men för att just det där att de sitter i styrelsen flera partier i oppositionen då för framtiden att Jonas Atenius läste ju att han reagerar ju med att liksom, då förutsätter jag att de liksom kommer avsätta sina styrelseledamöter som inte har liksom fört det här vidare att han slår tillbaka ganska hårt mot oppositionen ungefär som sen jag det bara hallå ni hade visst kunnat veta det här för ni har ju representanter med i styrelsen då får ni lära skylla på dem. Mm. Eller är det en, en, en rätt tolkning?
2: Ja, alltså det är ju väl lite så här två, <laughs> två olika historiska här. Mm. han menar hallå, ni har ju representanter i den här styrelsen de har liksom godkänt den här affären uh, och hade det varit en dålig affär ja men varför har de då godkänt den då? Då borde ni ju ifrågasätta liksom era ledamöters kompetens. Just det. Och oppositionen säger då andra sidan ah nej men vänta där, det är inte riktigt så enkelt och så hävdar de lite att framtidens vd har vilselett styrelsen också och inte liksom haft alla korten på mm. borden. Det är ett riktigt
4: äh. bråk ändå Ja, precis.
2: Och, och då blir det liksom man, som utanför så blir man ju inte riktigt helt klok på vad som är rätt här eftersom mm. bägge liksom de här historier beskrivningarna skiljer sig så radikalt. Ja, för att, men du har också skrivit en artikel som handlar om att liksom
3: Göteborgs mäktigaste tjänsteman som är statsdirektören Eva Hessman att hon anser sig ha blivit rundad av framtidens vd Terje Johansson. Mm. Så att det också finns någon sorts konflikt vad det verkar mellan de här de två som inte är politiker då.
2: Ja, och Eva Hessman är också, hon är dels en statsdirektör men hon är också... Genom den rollen ser är hon också vd för något som ett statshus AB. Mm. Och statshus AB är liksom ett moderbolag till alla bolag som finns i kommunala sfären i Göteborg. Och det är... Så framtiden är liksom under det bolaget. Precis. Ja. Och, då, och det där är ju ytterligare liksom formalie. Att man liksom hävdar, ja okej okay, men enligt aktiebolagstiftningen så borde man informera sitt moderbolag åtminstone mm. om det ändå ska inte ska upp till kommunen hela vägen. Och eh, hon är ju vd där och hon så här, från framtidens sida så säger man, vi frågade, vill du få insiderinformation? Och hon avböjde så står det liksom i en, en skriftlig logg. Okay. Mm. Men hon verkar inte dela den här uppfattningen. och För två veckor sedan så var det ett extra möte med anledning av det här stora liksom bråket i Stadshus AB. Och där så ska Eva Hessman ha sagt, eh, påstås det då, det här säger ju bägge politiska sidor, att mm. Det här ska ha hänt så därför har jag liksom skrivit det. Men hon ska ha anmärkt på något sätt- på hur Terje Johansson, då, vd för AB Framtiden- anser att det här har gått till- och det ska hon ha liksom i protokollet eh, lämnat en anmärkning kring. Men det protokollet blir lite typ offentligt för som några dagar till. Mm. Mm. utan Det enda jag har fått höra är från de här politikerna som var på mötet att mm. ja hon sa att hon blev rundad. Och till mig så vill inte hon ställa upp på intervju. Så det är bara ja, du väntar ganska mm. spänt på det protokollet nu då förstår jag. Precis. Mm. Mm. Ja, det, alltså, det är så spännande. spännande med alla de här intrigena
3: att man får den här inblicken och hur mycket som ligger bakom de här affärerna och liksom ja. Ja, alla, alla relationer däremellan. Men vi var väl där också lite, det här med att oppositionen. Eh, Alltså Moderaterna, de går ju på ganska hårt nu så här i sociala medier också om hur det här har skötts ur ett demokratiperspektiv. Det är lite så, Muteborg 2.0 nästan. Eller hur skulle du beskriva det? Vad är det de har
2: gjort? Ja men i förra veckan så la de upp två inlägg på sina sociala medier som mer eller mindre indikerar, eller man skriver faktiskt att det är goa grabbar som gjort det upp bakom stängda dörrar och att det här påminner om liksom det gamla Muteborg- Ja, de använder det ordet. Precis. Ja. Eh, precis. Goa grabbar tror jag att de skriver specifikt och även Muteborg. Och eh, det är två bilder. I den ena så är det liksom sex, sju porträttbilder på eh, några gubbar och tjänstemän Typ Politisk. animerade små gubbar typ. Alltså, det en, en, en av bilderna är animerade gubbar och då föreställer de tre ledande företrädarna för det rödgröna styret i Göteborg ja. och det är Daniel Bernmar, Vänsterpartiet, Jonas Atenius, Socialdemokraterna och Karin Playl, Miljöpartiet. Ja. Och där ser det väl typ ut som att eh, S och V-företrädarna och de två männen typ, är väldigt glada och highfiver typ. <laughs> och sen så ser man en liten ledsen Karin Playl så, i bakgrunden Mm. Och då är det liksom så här, i, i det rödgröna styret så får inte kvinnorna vara med. Typ. Ja, det är det de spinner på. Mm. Okay. Mm. Och det här har ju lett till kritik på den sidan som är kritisk till affären. Alltså Centerpartiet har gått ut och anklagat Moderaterna för kommunikation mm -hmm. och, det, och, då, och då menar också Centerpartiet att ja, men Moderaterna har ju företrädare som har medverkat i den här affären till skillnad från Centerpartiet som inte sitter i framtidens styrelse och nu försöker de sopa sitt egna ansvar under mattan lite med och missrikta kommunikationen till att det här skulle handla om män Aha, mm. okay. Ja men lite sådär ja. eh, Moderaternas svar på det här Det är att eh, På sociala medier där får man ta ut svängarna Och det här ska liksom inte tolkas som Ett sånt där eh, reguljärt eh, Debattinlägg i debatten Som sker liksom, i kommunstyrelsen Eller kommunfullmäktige mm. men, eh, Det var ja. bara en liten instapost <laughs> Ja precis <laughs> ja. Okej okay.
3: Men ja, om vi liksom återvänder lite då till själva affären Vi kan
4: väl ta det här med i fullmäktige tänker jag ja, ja. För där försökte väl oppositionen stoppa den här affären
2: ja, eller i kommun, Och få den granskad I kommunstyrelsen och det här var ju onsdags liksom. mm. Och där vill man ju pausa affären och få den granskad Och se så att allting har gått rätt till Problemet bara är bara att i kommunstyrelsen så har de rödgröna Det som är styret här Um, majoritet så mm. det förslaget blev ju nedrustat uh, men i kommunfullmäktige så har man inte majoritet och det, här är vi återigen i Centerpartiet. Centerpartiet är liksom en de har ett biträdande kommunalråd Emily Börnfors och då saknar man rösträtt mm. och det är ju också i, i förhållande till deras storlek så då menar oppositionen, ah, men nu har vi ju en majoritet i fullmäktige här, mm. varför låter vi inte frågan gå upp dit och ja det blir ju också en slags politisk liksom, sådär berättelse eller två olika berättelser som ställs mot varandra. Mm. Men
4: kan det bli så att, att det kommer till fullmäktige?
2: Det, det är ju möjligt. Vi får se lite vart det bär av nu. För att det jag hörde i förra veckan var ju att affären kommer att liksom slutföras här i dagarna att Oj, betalningen är, är på bråda dagar. Mm. Ja, och de hävdade liksom då att så här, men det kanske sker redan under förra veckan att pengarna liksom skickas ut mm. och att affären blir helt fullständig och då är det väl inte så mycket att göra åt om pengarna har redan betalats ut. Nej. Mm. Mm. grejen är typ så här, om man vill få upp ett ärende i kommunfullmäktige, vilket varje ledamot i kommunfullmäktige kan, då kan man lägga en motion. Men en motion tar väldigt lång tid innan den kommer upp i kommunfullmäktige. Mm. Alltså det kan ta typ, allt från liksom ett halvår till flera år liksom, om den verkligen fastnar i i byråkratin eh, precis mm. ja för
3: Alltså, det pratas om så här demokratiproblem och att kommunen springer miljardärernas ärenden då från oppositionen. sida. Men typ så Daniel Bernmar från Vänsterpartiet, han säger att det här är en fiskexpedition kallar han det för att liksom hitta konstiga fel från oppositionen snarare än att liksom diskutera själva sakfrågan. Alltså, typ vad man ska bygga i Göteborg och sådär. Eh, alltså jag vet inte så här, är det här. Mycket politik Eller är det också en väldigt ovanlig affär Eller går du att säga någonting om det? Alltså det? Är det i paritet med affär, affären typ? Det livet som har blivit
2: Det är ju verkligen jättesvårt att säga uh, faktiskt som mm. liksom, Men uppenbarligen så är det ju så Att vissa har uppfattat affären som liksom konstig Och, och liksom tycker att det finns frågetecken kring den men det är ju en tolkningsfråga de tolkar ju det här väldigt olika vissa tycker att det här borde kommit upp i kommunfullmäktige mm. eller på en högre nivå just av att det är så pass mycket pengar och det är liksom just finns de här klausulerna som uppfattas som kontroversiella av vissa. Mm. Å andra sidan så liksom, Daniel Bergman när han säger den här med fiskexpedition, då mm. menar ju han att argumenten från oppositionen spretar. Alltså är det att det buste upp i fullmäktige? Är det att det är den här återköpsklausulen? Mm. Är det att eh, vissa fick information om den i, inom ramen för den här insärdelagen? Mm. Vad, är, vad är liksom problemet? Och det andra han också anmärker på är väl att det är ju inte, det, är ju inte liksom det rödgröna styret som har beslutat om den här affären utan det är ju nere i bolagsstyrelsen och mm. där finns ju alla de här partierna med och det är, liksom, det är väldigt svårt att anklaga styret, menar han då, för att ha genomfört den här affären. Mm. Mm. Ja. Men
4: några dagar kvar då tills det här protokollet blir offentligt. Då mm. mm.
2: får vi se om det är så spännande som vissa av de här politikerna hävdar. Mm. Mm. Vad tror du händer annars Eller så, vad är när, Det är det som är närmast förestående alltså I fredags hade de ett, också ett sånt där extrainsatt möte med anledning av bråket och då ska det ha diskuterats liksom, vad kommer det bli för hyror i de här kvarteren då, som kommunens mm. bolag ska bygga ja, Den och, de äger helt själva precis. Den, de två.
3: Ja. Precis mm. och,
2: ja, Det får jag väl ringa på här under dagen och se vad, vad de är beredda att säga men vad som är liksom klart är ju att, eh, köper man för de priserna i den nyproduktion, då blir det ju sällan billiga hyror. Det vet mm. ju alla liksom som är som ser nyproduktionen komma ut på marknaden i Göteborg mm, mm. hyresrätter som är nya är, har ju inte billiga hyror och är det i Karlastan så kanske det är ännu högre liksom mm. och sen ska de bygga i så gammal stil också. blir det liksom ett eh, 17 våningar högt landsövdinghus <laughs> eller hur alltså, ska det se ut liksom? <laughs> har vi Framtiden har ju pratat om att de ska börja bygga någon slags så här koncepthus som Just förhåller sig mm. till liksom någon slags Göteborg klassisk stil, uh. alla landshövdinghus. Uh, och jag ställde den här frågan till Framtidens vd häromdagen och att han upplevde att han började liksom så här lite skruva på sig och mm. sådär, åh oh, nej men man vill ju inte påverka innehållet genom att komma in med nya och sådär, åh oh, nej ja. Han svarat rakt på det, men nej. jag tolkar ändå nej. att det lutar mer mot nej än ja.
3: Okay. ja du har en del att stå i som är vår kollega på GP som bevakar politiken och byggandet här i stan. Tusen tack etsas för att du kom hit den här morgonen. Tack, tack själva. Det är nyhetsshowen, ny när jag tag, måndag 26 februari och när vi ändå är på temat Göteborgs Ja! Ja, det är ju fler saker som det stormar kring. Det är inte bara det här med Karlstadien utan också om SFI. Det kom en nyhet igår eftermiddag här på GP om att Göteborg sakt upp alla avtal med SFI-företag.
4: Ja, då undrar man genast, ska vi inte ha det längre eller vad händer? Ja,
3: precis. Ska inte svenskar få, eller liksom få invandrare få lära sig svenska? För ja. det är ju det det står för om någon inte vet det. Svenska för invandrare SFI alltså. Vill ni inte det? Rödgröna styret. Mm. Tycker ni att liksom alla bara ska tala All olika språk Det ska, bli
4: svårare, att det ska bli
3: svårare att förstå mm. Är det det som är vision för 2025? Nej, men det de vill då Det rödgröna styret här i stan det är att eh, kommunen ska ta över Ansvaret mm -hmm. För att eh, Det var det tidigare alliansstyret För ett gäng år sedan här, alltså Moderaterna, Liberalerna, KD och Centern Som bestämde att eh, bara 25% procent Av vuxenutbildningen Och SFI skulle få bedrivas Av Göteborgs stad
1: Mm -hmm. Och att resten,
3: alltså 75% skulle ut på privata aktörer och att man puttade ut det där, okay. liksom. ja. Ja, men för att det skulle vara mer kostnadseffektivt ungefär. Liksom, och det skulle finnas en valfrihet som man skulle handla upp. Liksom. Mm. Eh, men det är det som man vill ändra på nu då från eh, styrets sida. Och då är det Marie Brynolfsson från Vänsterpartiet. Hon är ordförande för eh, nämnden för arbetsmarknad och vuxenutbildning. Och det är vänster tillsammans med MP som ligger bakom det här. Då. För hon säger att det är liksom helt absurt, tycker hon, att man måste köpa in 75% av utbildningsplatserna då, av externa aktörer. Man måste liksom ta tillbaka kontrollen över SFI. Ah, okay. Öka kontrollen över SFI-undervisningen är det man vill göra. För det som har varit så här, en bakgrund till det här. Mm. Det är att sedan man pitsade ute på privata aktörer så har det kommit en del rapporter om att det har varit köret på en del utbildningar. Vi på GP rapporterade eh, i början av 2022 till exempel att flera lärare slutat då hos en aktör som upphandlats av kommunen, där man då liksom, att det var prislappen som fick styra i upphandlingen, ska man ju Aha, välja det billigaste ja. budet liksom. mm. och då lämnade de in en jättefin prislapp på det liksom vann mm. den upphandlingen, men sen började lärare säga upp sig, ett alltså, för det var för stressigt, hiskelig arbetsbelastning så en som vi pratade om då. Ja, och att eh, liksom, den här personen, han sa att han kunde liksom inte ha ett normalt liv. För det var så jäkla mycket att göra då. Oj. Ja, och eh, du, alltså Då var det Axel Darvik från Liberalerna eh, liberalerna som var med och driva igenom det. här. Sen var det liksom att Axel Darvik hade tillträtt efter den upphandlingen Aa. i det fallet. Men det var men hans i alla fall, parti. Var med. Det var hans parti och han sa själv att det liksom varit ett race mot botten när det gäller priserna för upphandlingen och att de liksom dumpades ner. Och han sa citat att SF, SFI-undervisningen fungerade inte bra som den ser ut idag. Kvaliteten inte tillräckligt hög. Mm. Så det är ändå bakgrunden att det, ingen var så nöjd med hur Nä. det blev. Kan man nog ändå sammanfatta det som. Det blev liksom inte perfekt. Och inte minst lärarna hamnade i kläm då med den här stressiga arbetssituationen. Och nu... Eh, är det just arbetssituationen som Maria Brynolfsson från vänstern då liksom hänvisar till att den är ohållbar för att liksom undervisningstiden har gått upp så mycket? De har så mycket lektioner, typ, lärare mm. liksom, så de hinner inte med. Men varför blir det bättre bara för att kommunen ska göra det då? Ja. Undrar vi på GP. Ja. Frågan ställes till Maria Brynolfsson och då säger hon att det, åh, hon säger så här, det blir en mycket mer sammanhållen utbildningskedja när kommunen har både ungdomsgymnasiet och vuxenutbildningen, och man kan, kan skapa kombinationsutbildningar och fånga upp elever på helt andra sätt. Mm
4: -hmm. Den är lite svår
3: att rechifera.
4: Ja, hon menar liksom att man kan, det är lättare att jobba ihop de två. Då. Ja, på
3: något, på något sätt. sätt. Och uh -huh. då får man en liksom bättre helhet, hel, helhetsutbildning mm. de här eleverna. Då liksom, och det blir mer effektivt på så sätt. Men det här är ju då liksom tråkiga nyheter för alla de här företagen som bedriver SFI. Just det. Som har vunnit upphandlingar och så vidare. Eh, Kuben Utbildning, Qben eh, med C, heter eh, ett eh, företag. Och eh, där säger eh, eh, Åsa Lundberg som är utbildningschef där att liksom i princip all personal på deras företag kommer behöva sägas upp. Och att det, här liksom, det är helt förfärligt för dem. Det är 72 personer som jobbar där och den stora huvuddelen av dem kommer att vara tvungen att sluta nu. Då. De har 1200 elever där som de ska liksom flytta nu då till andra skolor under hösten. Mm. Och de kanske är mitt i utbildningen och det blir, riskerar det att bli rörigt säger Rosa Lundberg. Eleverna behöver större trygghet i sina studier. Vi hade behövt lite längre tid på oss för att kunna förbereda dem så bra som möjligt. För de fick så här strax innan midnatt en fredag i februari så där artikeln, så kom det här beskedet då. Oj. Ja, ganska plötsligt för så som de har upplevt det då. Ja. Att de... Eh,
4: och till hösten så tar det slut
3: liksom. Ja, för det finns en sex månaders uppsägningstid. Mm. Och eh, än så länge vet man väl inte exakt vart alla elever ska ta vägen då. Utan det, som jag förstår, det ska man titta på då. Men det ska finnas kvar en del privata aktörer. Kommunerna okay. ska inte ta över allting. Eh, eh, men... Eh, men oppositionen, då, de är skeptiska ändå. Mm. Även om det finns kvar en del privata aktörer. De ifrågasätter varför det skulle egentligen bli bättre. Bara för att man gör på det här sättet. Moderaterna, demokraterna som har tillkommit då, och liberalerna, i, de påpekar liksom att dels att valfriheten minskar för alla som vill mm. på SFI, att man tidigare då kanske kunde välja mellan olika leverantörer mm. av språkutbildning. Eh, och Dessutom så ökar kostnaderna samtidigt som kvaliteten inte förbättras. Yes. Säger de. Det får man ah. väl se om kvaliteten förbättras, ah. men de tror inte det i alla fall. Nej. För att det kommer att bli dubbelt så dyrt. Det står i vår artikel att kostnadsökningarna är på mellan 40... Eh, på, eh, nej, Nej, inte dubbelt så dyrt i utan kostnadsökningarna är på mellan 44 och 87 miljoner kronor per år enligt förvaltningens egna siffror.
4: Så är det, det ju liksom, menar de inflationen då bara eller?
3: Ja men att man tar över regin då för, ah, ja. mm. för de här utbildningarna och Anders Svensson från Moderaterna som är andre vice ordförande i eh, den här nämnden som även eh, Bryn Olsson från vänster sitter i eh, skräder inte orden då när han säger att det är häpnadsväckande och oansvarligt att man gör så här, det är väldigt sorgligt där säger han jag förstår inte vem vinnaren blir och De vill istället, då, Moderaterna, Demokraterna, KD och Liberalerna att man ska liksom göra om upphandlingssystemet. Att man utgår från kvalitet, som de säger. Mm -hmm. alltså typ vem erbjuder bäst utbildning? Det ska vara steg ett. Sen går man och tittar på priset. Just det. Och det Så har det tydligen inte varit då. Nej utan det, det vill man fokusera på så att det blir bättre kvalitet. Ah, okay. alla verkar vara ganska med att kvaliteten
4: det har inte varit toppen. Det har
3: inte varit toppen. Nej. Det finns förbättringspotential. Mm. Och de ska lyfta den här frågan i kommunfullmäktige då eh, eftersom eh, där är majoritetsförhållandet ett annat än i nämnden. Så det kan vi oh. så. Ja, det är det här oh, igen ja, liksom. ja, 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 I ja, ja. nämnden där har styret med Sussana och Vänster och Miljöpartiet mm. bestämt det här att detta ska ske, men i kommunfullmäktige så är styrkeförhållandet annorlunda och mm. då ska det upp där. Och Anders Svensson säger att jag tror att det gemene Göteborgare på gatan känner att ja, det känns rimligt att de skulle köra över styret då i fullmöktige. Och på något sätt riva upp det här beslutet antar jag, det vet jag faktiskt inte vad som händer Nej. om de vinner där. Man eh, var väl ett sats komma hit igen. Ja, <laughs> Men eh, ja, gemene göteborgare får väl höra av sig till vår debattsida på GP kanske, ja. om man inte känner igen sig i hur man beskrivs av ja, Anders Svensson från Moderaterna.
4: Insändare kan man skriva.
3: Ja, du, det är livat på GPs insändarsida. Ja, det är det. Ta del av den gärna om mm. ni vill ha... Eh, Liksom lite drag under mm. för Det kan vara ganska högt i tak där ibland. Ja, så liksom ännu ett drama mm. den här gången om SFI <laughs> i Göteborgs stad.
4: Varje år läser jag på DN, mm. så reser tydligen tusentals män till Inisawa för att delta i stadens nakenfestival. Mm. Och det gör de med förhoppningar om att få ett års lycka.
3: Jaha, är det lite skrock? Det som verkar engårdär. som
4: att det är någonting liksom som hänger ihop där. Och nu då, efter mer än 1250 år, så eh, efter den första festivalen då, så har kvinnor fått vara med.
3: Oh. Tänk Lattis, om kvinnor
4: tjejer. kan få lycka också, vara trevligt.
3: Precis, de drattes med en jävla massa otur i Japan då. <laughs> ja, precis. <laughs> det är därför ni inte har så lika bra lön som oss.
4: Ja, vilken otur. <laughs> ni var inte på Nakenfestivalen.
3: Ni ja, kanske skulle ja. gått på Nakenfestivalen. Ja, men vi får ju det. <laughs>
4: <laughs> ja, men i årets festival i alla fall, den gick av stapeln i torsdags. Och bland de då nästan nakna männen, skriver DN
3: nästan mm.
4: endast iklädda pannband och ett litet höftsynke. Så det verkar inte ja. vara helt naket. Ja. då nej.
3: Pannband tycker jag, om du bara har bara det, det är naket. då tycker jag ändå att man kan kalla det för naken. Ja, det skulle jag också ja. säga. Däremot höftsynke, nej. nej. Då är man inte naken. Nej, tycker då, jag.
4: Nej, jättebra. Tack.
3: Så det är bara en helt vanlig festival?
4: Absolut. På så sätt. Pannband var ju ett tag sedan man hade på festival. Men alltså, här i. Fanevik ja. hade ju ett pannband på Way West år, vad det nu var för någonting.
3: Nej, jag bara var... ser den
4: bilden framför mig. Men hon hade ju kläder också, vill jag vara tydlig med.
3: Det vill jag vara tydlig med ja. och att det var då det var liksom den hetaste trenden. Exakt. Att ha ett sånt Precis. Typ pixie Precis. Ja. Det kan man se på Instagram. Det bara ja. gå in
4: och kolla i vårt flöde ja. där. Men i alla fall, det är att se kvinnor här nu då i eh, torsdags. Många av dem bar pannband, läser ja. jag.
3: Ja, det har varit.
4: Det har varit. Ah, ja, jag mm, jag Absolut. Eh, Tunna rockar som går ner till midjan och kort Hårt hade de tydligen. Så det verkar inte liksom vara så himla. de den skriver också nakenfestival med citationstecken hela tiden. Så att de kanske också har gjort bedömningen att det här är ju faktiskt inte naket.
3: Nej, men det kanske heter så på japanska typ, eller jag vet inte. Varför ja. ska man ens kalla den det? Men lättklädda festivalen har inte det. Relativt
4: nakenfestivalen. Relativa
3: nakenfestivalen. Ja,
4: precis. Om man är
3: en hardcore hade man nog blivit besviken. Ja, det tror jag verkligen. Mm. Men också stökigt då att bryta en. Alltså 1250 år i lång killklubb mm. som det ändå har varit där. Ja, Och det har visst. varit så här nakna killar som går runt. Och så mm. bara de in en massa nakna tjejer ja. som ja, definierar nakna då. Om man definierar naken som att man är bara så... Lätta tigen. <laughs> det
1: lätta tygen. Så vad Jag menar bara
3: att <laughs> äh, det måste ha varit en väldigt speciell stämning när det har varit bara killar i 1250 år som har varit nakna och sen kommer ja. det nakna tjejer. Ja, att det kan det. nog bli en viss laddning i det.
4: Men där tänker jag mig också att om de hade varit nakna på riktigt ja. eh, så hade det varit en sån laddning. Ja. kanske, mer. Mm. Nu är det ju ändå typ som att, alltså jag menar det här med att ha en badrock och ett par korta shorts, det är ju mer än en bikini till det Alltså och med.
3: det har ju typ folk på jobbet i Sverige <laughs> <Ja, exakt. laughs> alltså, nu för tiden. Förlåt att det? vi råkar
4: trasha hela Nakenfestivalen här.
3: Ja men lite är så. Är de
4: kritiserades eh, namn?
3: Jag hade en kollega på p alltså på P3 när jag jobbade där, det är ju ändå, det var också typ när jag började där för sju åt ett år sedan, det är ju ändå den unga kanalen men när man var på Nyheterna så var man också på somrarna ibland inne på Ekot då. På mm -hmm.
4: Oj, oj, oj.
3: Där kunde det Släpp bli en krock. Släpp
4: in Petra Nyheter på Ekot. Ja,
3: men man var där, det var inte bara på sommaren då i och för sig. Det var liksom alltid på morgonen så var det en eller två reporter där. Ja. Och då hade jag en kollega som jag kan hålla anonym men som var ganska så «young and fabulous». Du vet, oh. som kom in på eket med sådana svin korta men med mm. matchande kortarmarkorta och uppknäppt så. Och bara, ah, bara såhär, okay. god morgon! <laughs> <laughs> och, och Ekot bara... <laughs> liksom. Jag
4: kan ändå tänka mig eh, att Ekot har en lite mer klädd stämning.
3: De har ju typ en klädkod ja, en mm. e, lite annan bara sinnesstämning Just där under morgonen. Mm. Det har gått topp. Men för den kollegan vill jag säga ja,
1: kul. utan att
3: gå in på vem du var så Nej. är han känd ja.
4: <laughs> ja. okej
3: okay, men eh... du,
4: från en nakenfestival till en annan då, ja. tillbaka till Japan <laughs> det var i alla fall ett, sju stycken kvinnliga grupper var det som fick vara med på nakenfestivalen Aha, i år grupper, okej okay. ja, jag antar att man kanske kommer i, i en grupp eller något mm, sånt där. Mm. jag läser att de sprayades med kallt vatten Okay. Och sen
3: <laughs> det är en del Assist Tradition. Jag vet faktiskt inte.
4: Det, det framgår inte. Men de, gjorde, de blev spridda med kallt vatten i alla fall. De lämnade gåvor vid helgedomen. Mm. Men de deltog inte då i festivalens höjdpunkt. Jag. Då samlas männen i en grupp och så tittar de på när en utvald. Förlåt mig, jag bara förväntade mig verkligen inte detta. Eh, då eh, samlas de i grupp och tittar på när en utvald deltagare rakas från topp till tå. Aha.
3: det är, det är det. Liksom deras så uh, att Beyoncé bokat 2 ett 2 Finalen. Precis, ja.
4: Shin och Toko kallas det. Eh, och när ritualen då är avslutad <skratt> så ska den utvalda personen försöka ta sig ifrån scenen till helgedomen samtidigt som deltagarna försöker röra honom. Mm. Och om man lyckas röra den utvalde, det är nu lyckan kommer in, då sägs det att all ens olika överförs till honom och att man därför kommer få ett lyckligt år. Det, då vill man ju inte vara utvald.
3: Nej, det, är det låter ju jättedåligt. jättedåligt. Det måste vara ganska lätt att toucha den när den ska springa från en scen till en helgedom. Ja. Man har väl sett lite rörligt på det för Får nästan googla det sen.
4: Det får man verkligen göra. Speciell
3: kultur i Japan ändå, utifrån ett svenskt ja, perspektiv.
4: Ja, det här är ovant för oss, kan man säga. Att
3: springa så här, naken, springa naken så.
4: Naken och renrakad.
3: Ja, verkligen. Len som, som
4: ett... Som
3: ett litet barn. Exakt. nyfött barn springer man och blir liksom för, mål för allas otur. Då. Precis,
4: man ska bli... Också försöka och inte bli tafsad på på ja, vägen. För ja, då precis. får man bara allas uh, uh, eh, otur. Annarskörerna uh, eh, läser jag här. De motiverar beslutet att inte låta kvinnor då delta under festivalens klimax, som DN skriver, mm -hmm. eh, med då att aktiviteten är för fysiskt krävande.
3: Ja, de skulle inte orka
4: jaga den här, jaga den här, den här slätemannen. Ja, Nej, precis.
3: Slätemannen. Ja. Nej, för det kan ju också, jag vet inte, det skulle ju kunna finnas en sån Alltså, om det var en tjej som sprang nyrakad, och det var liksom ja. tusen män som försökte ja, ta för i så. henne och skicka över sin en youtube Nej,
4: det känns inte på det. hade kunnat uppstå
3: situationer i det. Ja. Men nu var det snarare det att tjejerna inte skulle orka. De är för svaga. Ja, precis. Ja.
4: De har inte den fysiken som krävs för att springa bort från män.
3: Nej. Eh. Äh. Uh. Verkar det Konstigt, viktig, ja, jag vet inte. Ja. Väldigt speciell tradition i alla fall, men nu för tjejerna liksom var där på någon sorts nåder då. De får
4: vara med lite grann, mm. men glöm inte att de också blir sprayade med kallt vatten först.
3: Mycket mångfald men svag historisk korrekthet. <laughs> ja. Det läser jag på, sv, på svt på svt.se.
4: Man vill gärna att bägge de två ska vara på en okej okay nivå.
3: Ja, precis. Den ena behöver väl inte vara på bekostnad av den andra Nej. kan man väl känna då. Det jag talar om är en AI-tjänst från Google som har pausats nu. För att den skapade felaktiga bilder. Det är det som rapporterar mm. om det. Och den där beskrivningen är liksom flera som har sagt att ja. Det är. Det, det, det är så det med det är så Google's AI tjänst. Ja. Det är mycket mångfald med svag historisk korrekthet. Och då har man plockat ner den för den har liksom genererat flera historiskt felaktiga bilder. då det står att Google då bara tre veckor efter att man lanserade den här AI-tjänsten, har fått blocka ner den. Tråkigt för dem.
4: Det, alltså, det känns ju som att det är där vi är mycket med AI nu. Det är mm. ju vi, nästan varje vecka är det ju så. Den här chatbotten sa något helt sjukt. Mm. Nu är den stängd.
3: Ja, och det var ju i början att man hörde mycket om att all AI förr eller senare blev liksom bindgalna rasister. Ja. Att äh, de drog åt det hållet mm. liksom, och förlorade sig i typ högerextrem retorik. Men nu verkar det ha svängt åt andra hållet då. För att de har blivit helt så... Liksom wokefebria ja. ja. <laughs> och liksom gått över styr med mångfalden för att folk har då försökt generera bilder på vikingar och ett par i Skottland på 1850-talet står det, var på Gemini den här AI-tjänsten då, återgett bilder på svarta människor och icke-vita människor av olika slag då mm. även då när man bett AI att skapa en bild på en påve så visade Gemini en icke-vit kvinna Okay. Och så här One day kanske ja. Att påven är det mm. Men om man då liksom ska ge en historisk Rättvis liksom generell bild Av en påbe, ja. påve Då ja. är det ju en gammal vit farbror Absolut hats. Inte en icke-vit kvinna Tio
4: av tio påvar det är kan det man
3: liksom så här, Hur progressiv man är, än är Kan man inte gärna hävda Att det är generellt Hur en påve har sett ut Nej. Eh, Trots att påvedomets av ja, 266 påvar har det varit. Samtliga har varit män då. Det stora flertalet vita. Inte alla. Nej. Men... Men män! Mm. Urskatolska kyrkan. Häng med nu! Tillsätt en svart kvinna som påve. Vad väntar ni på? Ett av inläggen då på extra där man ser... De här bilderna har visat 2,6 miljoner gånger, skriver de. Och det har blivit viralt då. Och på grund av de här historiska felaktigheterna så, så har man tagit bort det. Och Washington Post skriver att vissa menar att tjänsten är antivit. Ja, då, det är väl en tolkning man ja. kan göra Då, då vet ja. man inte vilket håll man kommer ifrån Om det är det man menar Nej, precis. I alla fall Jag vet också typ att man sitter och så här Show me a viking Jag vill säga en <laughs> tuff viking ja. Ja. Och så är det liksom en tycker upp en sån stjärnfamilj <laughs> från världens alla hörn <laughs> som är på väg att liksom plundra en, fru en var hemma. kyrka. En annan
4: fru åkte ut ja, och gjorde detta.
3: Exakt, och då var mannen hemma ja, liksom i Uppsala medan hans Till och med fru så. plundrade och våldtog precis. och mördade precis. olika präster i hans, Skottland.
4: Eh, hans fru och hennes
3: flickvän precis. som hon i sin
4: tur hade i det här mm. polyamrösa. Ja.
3: ja, exakt, och delade vårdnad om en exakt. katt. Precis. Men
4: då fick ju hon ett samtal om att hon var tvungen att vabba när de nästan var framme. Så då blev det ingenting med den ståndningen.
3: Antivis propaganda, det tycker folk. enligt forskning ja, men Det är ju lite tokigt i alla fall. Den är ju inte historiskt korrekt. Så mycket kan man ju slå fast ja. utifrån de bilderna. Då. och Google ber om ursäkt i ett blogginlägg som publicerades i fredags. och eh, att De säger att Gemma var eh, väldigt fokuserade på att visa en bred representation av olika människor. Att den blev försiktig även när den fick tydliga... Det låter lite som att Försiktig. den har fått... Ja, men att den har fått lite sån woke-nervositet. Ja,
4: ja, just det. Mm. Du vet,
3: när man liksom inte vågar... Ja, men så här. Det har ändå funnits en ängslighet i Sverige kring vad man får säga och inte säga. Ja. Och det verkar ha gått igen i den här a då. Ja. Att man kanske liksom inte... Den vågade liksom inte säga att alla plundrande liksom raping and pillaging vikingar som åkte liksom till, mot Miklagård på plundringståg mm. var liksom frustrande män. Mm. Utan i en ambition att vara medveten och ja. samtids AI. Det, precis. Så har den tagit det här beslutet då. Ja, som att ändra talkit. på fakta. <laughs> ja, precis. <laughs> och eh, Google tackar användarna för konstruktiv kritik. Jag vet inte om det är den här den är antivit. Tackar, tackar. Och att man ska jobba vidare då. Och då man hoppas att det aldrig uppstår pinsamma, inkorrekta, kränkande misstag igen. Så tillbaka till vitbordet då med Gemini. Ja, lycka Google. till.
4: Eurovision
3: sångkonst. Sångkonst, mm.
4: mycket riktigt och Israel har vi pratat om. Ja. Så sent som i fredags tror jag när du berättade vad Israels bidrag hette. Visst var det October Rain så var det, ja. heter låten som Israel och Public service bolaget kan då eh, har tänkt att skicka mot eh, till Eurovision, som mm. ju faktiskt är i Malmö då, eh, i maj. Ja. Men nu hotar Israel att dra sig ur.
3: Det gör de. Okay. Det
4: gör de och det är. Det säger de att de kommer göra då. Ifall det är så att EBU som ju är liksom. Ja, Kingar av Eurovision, mm. där public service... United
3: Broadcasting Precis. Union, Exakt. om jag inte minns fel.
4: Nej, men jag tror, jag tror att du har rätt. Ah. Eh, om de vill göra ändringar i texten Aha. till eh, bidraget... Mm den väntar nu på godkännande av EBU, den här låten.
3: För vi vet bara titeln, va? Det var, I alla fall när jag pratade om det så hade man bara fått reda det. Det var inga utdrag från själva texten då.
4: Jag såg faktiskt det på Petri 3 Instagram i helgen. Mm. Nu har jag inte det framför mig och kommer inte riktigt ihåg, ihåg allting. Men min, mitt intryck av att läsa texten var att här, finns det, här går det att göra kopplingar mellan låttexten och henne. Alltså ja just det, men utan att oktober. man fick de
3: konkreta exemplen riktigt. Exakt, det var, ja, det, ja. Var ju
4: inte, det var ju inte liksom rakt ut, det var det ju inte.
3: Nej, nej, Och
4: så är det ju med all musik och text egentligen att man kan tolka det in till ja, vad man än tycker att det är. det kan
3: man ju, men det är ju ändå titeln är ändå ganska, för ju tankarna ganska absolut. med det gör det som varit. Men de verkar ha en väldigt eh, principfast inställning där då i Israel, de tänker inte ändra någonting. Nej, om precis. det skulle vara att det blir ju sätter ner foten på något sätt.
4: Ja, det, så är det. Och nu eh, håller den alltså på att få... Ja, I processen, om den ska få godkänt då av VBU eller eh, inte. Mm. Eh, och där... Eh, Ja, nej men precis. Nu läste jag bara lite på SVT här om de här protesterna som har varit. Det har ju pratat om ja, tidigare. Ja, det har varit tidigare. Det blir ju intressant. Så det pågår fortfarande. Ja. Och ja, EBU säger sig då att vilja värna om tävlingens status som ett, citat, opolitiskt evenemang.
3: Ja, det blir väldigt intressant när det här evenemanget hålls i Malmö. Ja. Och typ utmaning för Edvard av Selen och ja. gänget som liksom skriver manus och producerar bara tv-produktionen. Verkligen. Hur man ska förhålla sig till det här. Om man ja. bara ska strunta det och vara så här... Hello Europe. Oh. It's you not tell me. Everything music. is fine. Ja, We love music and it's all we care about. Mm. Det handlar inte om invitationer på Petra Mede utan om sån generisk nyoplinistbrytning oh, yeah. som det kan låta där ibland. Ja, fortsätt ni följer. Norge var det väl ett tag sedan vi var i
4: inte så länge sedan. Nej, det känns som att vi var där ganska nyss.
3: Tvärtom. Det vi känns som att ju... jag har sagt
4: Jonas Garstöre för Det har du för
3: de hittade en lapp där med typ alla Just hans det. planer för dagen. Så var det. Det var ett säkerhetsbridge. Kom inte där och säg att jag inte
4: kommer ihåg alla nyheter.
3: Nej, oerhörtvis svartmålning av dig. <laughs> ja. Varför ska jag hålla på så? Men vi ska till Norge igen. Det är egentligen lite av en sån här icke-nyhet. Eller inte icke-nyhet, men det har varit ett väldigt omstritt förbud- som blir kvar mm -hmm. eh, det har framfört protester mot ett, ett förbud som har funnits så långt tillbaka som 1700-talet ska försvinna. Är det försvinna. Tillstånd? Nej, men Nej. det är inte helt, en helt annan ballpark. Det har med nöjesliv att göra. Just det. Det handlar om biovisningar. För i Norge så har det alltså typ sedan 1700-talet det fanns ingen bio på 1700-talet. Men, men Det vet jag. Så, liksom, de, höll hej, det, de
4: höll det hemligt från resten av världen. Ja, det var exakt. där man kom på bion.
3: Det var Innan Norge som filmen var först till med och med. Det. Säg inget om detta nu. Nej. Vad har det för dig själv? Och så hade de en Jättemodern biosalong där. Ja. Nej, utan det finns ett förbud som gör att man inte får visa biofilmer före klockan 13 på söndagar.
4: Mm -hmm. Det känns som att det kan vara från 1700-talet.
3: Ja, men precis. Ja. Och partier som höjare och Främskridspartiet vill riva upp det i Stortinget. Men majoriteten säger nej. Kerstin Toppe. Säger, eh, hon är minister för barn och familj. Barn och familjeminister är hon. Mm. Hon säger till Aftenposten att reglerna hjälper till att göra dessa dagar annorlunda än resten av veckan. Jag ser ingen anledning <laughs> att liberalisera biografbestämmelserna. Va? Annars så resten söndag... av veckan
4: går familjer i Norge alltid på bio på
3: morgonen? Alltså utan det här förbudet ja. så hade söndag känts som vilken dag som Just helst det. i Norge. Mm. Även om man kanske är ledig eller har söndags ångest, eller vad som helst. Ja. Så hade det bara känts som vilken dag som helst i Norge. Igen.
4: Va, vilken spännande argumentation. Jag hade förväntat mig något annat.
3: Ja, det finns ju ett argument till ja, här då, okay. mm. Som är att det heller aldrig funnits någon efterfrågan på
4: Nej, att typ, det. gå
3: på bio mm. innan klockan är ett <laughs> sådant. Det finns inte ett skriande behov. Liksom Nej, ett folkligt Folkligt engagemang i frågan Att det är väldigt många som typ mm. Bara stryker runt planlöst Men På söndagsframidrarna utan att ha något att göra
4: Alltså där skiljer det sig en del då Jag jobbar ju på bio för ganska många år sedan och då Sådär. var det ändå liksom en hel del småbarnsföräldrar som dök upp när man öppnade där vid liksom ja, 11.45. Ja,
3: verkligen när du säger som liksom det. Som
4: frustrade på dörren. Kanske hade varit på lekplats i 3-4 timmar ja, ja. och var helt så, vad ska vi göra?
3: Du beskriver ju mitt liv. Mm, jag, kan eh, med det. jag känner igen mig i din beskrivning ja. och eh, ja, det hade fan varit lite sekt ändå. <laughs> men ja, det, det går tillbaka till 1700-talet för att det ska liksom att det handlar ju om att det ska vara vikt åt kyrkan då men då...
4: bara fram till klockan ett precis mm.
3: Då kanske gudstjänsten är färdig eller någonting då Att kyrkan får inte konkurreras ut av andra aktiviteter Och då har man väl den farågan då Att bio kanske skulle vara roligare än en söndagsgudstjänst
4: Have you heard about the internet?
3: Ja ah. Undrar jag bara Ja ah, exakt Det finns ju en annan konkurrens ja, som är ah. svårare att reglera ja. Det
4: finns ju det möjligtvis att de istället ska skaffa fler Att det här ska utökas det här förbudet Just det Om de vill upprätthålla nu det här
3: Utegångsförbud
4: uh, Förutom ska till, till kyrkan, kyrkan Som ja. när man precis. har körförbud på bilen ja. Man får bara köra till besiktningen
3: Promenadförbud, visslingsförbud ja. mm. liksom Dagdrömeriförbud Skrattförbud ja. Sätt inte och fundera på vad du ska göra sen för killen Nej, nej Gå i kyrkan eh, Och eh, Ja, det är väl också frågan om det här förbudet Verkligen följs Nja, skriver T. På biografer runt om i Norge visas filmer redan före klockan 13 Polisen kan nämligen godkänna undantag Och gör oftast det <laughs> Men då får man ha sig till polisen. Alltså polisen uppger för Aftenposten att man alltid godkänner ansökningar som kommer in. Okay,
4: ja, men! Okej, så om någon vill liksom visa så, eh, någon BAMS-film en söndag mm. i april då måste de mejla liksom polisen om det
3: först. Ja, men om de gör det utan att göra det så ser jag framför mig att det skulle kunna bli någon sorts Men Man
4: undrar ju vad straffet är.
3: Polisen kommer in och bara, brut filmen! Stå framför duken så här. Och typ kommer fram och håller för inte ett ord säger du av Banses jättelilla äventyr. Det är
4: väldigt traumatiskt för de här små ja. lagförbrytarna.
3: Skjuter bioduken.
4: Ja, ja visst. Vårdskötja. ner
2: föräldrar. Vårdskötja.
4: Stoppa
3: filmen. Jag skjuter. Stäng ögonen.
4: Genast.
2: Skjuter
3: projektorn typ. Men först eh, varningsskott såklart
4: Jag för mig eh. också att det är i Norge Där polisen inte ens har eh, Vapen i sina Nej, vanliga Utrustningar så att det är kanske någon form av Batong då de får ja. kasta på projektorn Stoppa i
3: filmen om de slår sönder projektorn Jag
4: skriker
3: Klubba ner det ja. Ja, Jag kommer alltid att skrika högt Under Kämpa hela filmen tills högt. den är av ja. ah! 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 <skratt> Överrösta filmen Så går det till i Norge Dagsdagen
4: varför ska vi bara hålla oss i Norge när vi också har Danmark?
3: Låt Danmark få vara med i den här Som leken. Precis, ska mm. vi se vad vi
4: kan reta dem för. Vad händer för?
3: där egentligen? Jo,
4: där kan jag berätta då att TT skrev igår att nu kan man då, om man är kortare än 155 centimeter, så ska man inte per automatik uteslutas från värnplikt i Norge. I Danmark? I Danmark, mm. I, ja, I Danmark Aha, har De ligger de så nära varandra. Ja, okay, de har man gjort det um, tidigare då. Det har man mm. gjort innan har det varit per automatik stopp och slut, och du har ingenting här att göra. Och tydligen så har de då i Danmark omfattande krav för vilka som kan bli utvalda när det gäller värnplikt. Mm. Och i den översyn som man nu då har gjort, då ska även personer med stora bröst mm. inte uteslutas. Bara på grund av det. Nej. Och även, citat, avvikande sexualitet.
3: Ja, <laughs> det var det ju alltså, väldigt otydligt.
4: Eh... Inga
3: bögar, tack. Nej, eller hur? tidigare kanske. Precis,
4: eller det kanske var liksom ännu sk skralare än så. Det kanske var liksom, jag vet inte.
3: Fast det jag väl i varit i Sverige ganska nyligen det här med... Ja, ah, ah, det är inte som att vi är så himla så här att att det har varit helt enkelt för alla där liksom, annan för andra straight att vara med kanske i lumpen och sånt Nej tidigare, absolut. nej, absolut. Det men finns ju men... andra problem men här ja. har det
4: verkligen varit uttryckligen ja, du får att det inte det, ja. det är liksom, då, då försvinner du i gallringen ja. om du har en avvikande sexualitet. Eh Jesper Linge? han säger så här till DR det är något fel på de bestämmelser, krav och kriterier vi har. Mm. Vi anser att det är dags att göra de här justeringarna ja. det är något fel
3: det är något som känns... Vad mm.
4: är det liksom eh, Jag vet inte
3: och Det är det här med att alla måste vara straight och <laughs>
4: Straight och ha lagom stora bröst ja. Eller ja, inte för stora i alla ja, fall Och ja. inte vara för eh, korta eh, Tydligen har antalet personer De som gallras bort, det har ökat i Danmark mm. Där då kravlistan På de som kallas in till värnplikt Är över hundra sidor lång Wow Gud, vad är det mer som står?
3: Man undrar om det här med brösten har en typ kläder att göra. Liksom att man motiverar det så. Ja,
4: ja alltså... Och längre
3: kanske är bara ja. så, här, fy, så här. Man ska klara och ta sig upp över det här hindret. Ja, exakt. att så så bära
4: någon. en liksom, strids...
3: Stridsvagn. Eh, eh, Nej, <laughs> 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 ja.
4: Nej, men eh, det är faktiskt en ganska kort text. så jag, jag kan faktiskt inte svara på de eh, frågorna. Men det verkar ha varit ett oerhört... Eh, Ja, vissa helt enkelt av de här hundra sidorna ska de nu då mm. slopa och bland annat är det tillåtet att ha stora bröst.
3: Ja, men man liksom börjar se över regelverket i både Norge och Danmark då med ja. bioförbudet från 1700-talet och mm. det här med att du inte måste vara straight och liksom
4: och lång och uh... ser
3: ut som vanligt <laughs> i någon sådana för att få försvara Danmark.
4: Ja, de kämpar på här.
3: ska börja runda av här, men jag kan vi bara avslutningsvis uppdatera om någonting som har skett här under morgonen eller nyheten har kommit nu, lite ekonomi-breaking under morgonen, att mm. Kinnevik eh, som är liksom det stora bolaget i den här Stenbäcksfären ja. som ju är ja, en jätte jättebolag i Sverige, ja. alla känner till kanske det, men de säljer hela sin del i Tele2 nu, eh, i en affär som uppgår till 13 miljarder kronor
4: det är större än Karlastaden-affären.
3: Det är I det. Mm. Och större än hela via har satt ja. och allting. Alltså det händer mycket i de här telekomsvängen nu. Alltså. De säljer det till någonting som heter... Iliad-koncernen och tel 2 koncernen är mycket gemensamt, vi tror på båda ja, de säljer det till Freja Investment, ett bolag som kontrolleras gemensamt av den europeiska telekomkoncernen telekom Iliad, ja det där säger ju inte någon så himla mycket.
4: Nej, det ringer ingen klocka direkt.
3: Men det är en jäkla affär i alla fall. Och ja. liksom det här Tele2 har ju varit typ en grundsten i Kinnvik och liksom Stenbäckssvären. Ja,
4: det är så pass.
3: Ja, så det är en väldigt stor sak ändå att de säljer det här och går vidare. Särskilt intresserade, du får surfa in på gp.se och läsa mer om det Jag bara tyckte att mm. det var värt ett litet människan Med en sån affär Inom liksom ett av Sveriges absolut största bolag Men det om det Idag har vi talat om så mycket Jag började ju med eh, Dels att rapportera om spårvagnskaset här i Göteborg Som jag själv
4: Det var så målande Ja, jag
3: fastnade mitt uppe i det ja. eh, och, eh, Jag fick sitta
4: ensam här och vänta
3: Jag tror att ni, ja det fick du mm. eh, Jag tror att man fortfarande kan se lite bilder En bild <laughs> som jag har tagit då, Ja just det Ja, ah, Men visst ligger den kvar här, foto eh, Bildkolon Kalleberg där, så får ni se lite Även mm. mina färdigheter i bildkonstens eh, Hantverk Ja
4: det var mycket bra jobbat ja, ten,
3: du... ja, Jag pratade också om Georg då. Ja precis mm. Som ju har gått bort eh, Kompositören jazzmusiken Bakom eh, musiken till eh, Pipp Longstrump och Alfons Åberg ja, Bland annat ja. om 90 år gammal blev han
4: och jag eh, har liksom, lite försiktigt kollat att eh, ungar idag kommer rösta om Sveriges medlemskap i NATO. Ja. Mm, de är tillbaka. Eh, parlamentet samlas i eftermiddag. Och jag ser på, Jag får olika uppgifter om Någon form av livesändning som ska ske I ah. eftermiddag Oklart om det blir på gp.se eller någon annanstans Men jag kommer följa den i alla fall
3: 16-18 till var det snacka om Någon gång någon mellan 16-18 till Så ja.
4: misstänker SVT då deras efterforskningar att omröstningen kommer att ske
3: Det är budet just nu Ett sats ju här också Vår reporter på gp politikredaktionen Pratar om Kala staden. Har man rundat demokratin Är man liksom mm för eh, fail eh, Det tycker ju kritiker då, men eh, AB Framtiden menar att man har gjort en bra affär här. Som kommer tjäna göteborgarna och uppdraget de har liksom, att bygga lite hyresrätter och blanda stader och så vidare. Ja, väldigt högt tonläge på liksom flera nivåer i kommunen. Det var väldigt eh, lärorikt eh, och... Eh, Ja, jag, det det. jag gick igång. När det ja, det gjorde var jag, jag med. Det. Det var jag känner intressant. att
4: man skulle ha haft som en liten... Man får gå förbi honom tidsamtätt och kolla läget. Liksom. Ja,
3: så är det. Mm. Det är en stor tillgång det det. som medborgare i kommunen. Att ha den kunskapen här i huset. I alla fall, eh, ja. Vi heter Nysjåen på Instagram. Mm. Där kan ni följa oss för uppdateringar om det ena och det andra. Lite så, eh,
4: fågelkurs till exempel.
3: Fågelkurs.
4: Nytt avsnitt imorgon.
3: Lite eftersnack, lite det ena och det andra. Producenten i morgonen, Isabella Persson, Kristina Pettersson gav oss nyheter.